0: Agora são 8h25, olha só, um terço dos candidatos no teste prático para a primeira carteira de motorista costuma ser reprovado segundo dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. E um dos principais motivos é o desequilíbrio emocional, ou seja, a reprovação nesses casos ocorre muito mais por causa da ansiedade do que pela falta de conhecimento sobre como conduzir o veículo. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com a psicóloga clínica e coordenadora do setor de perícia psicológica do DETRAN na Bahia, Glória Maria Libânia. Seja bem-vinda. Bom dia, Glória.
1: Bom dia, é um prazer. É, está aqui com esse tema tão importante e tão relevante para todos, né? Afinal de contas, quem nunca tirou a CNH um dia vai tirar ou até mesmo renovar.
0: Eu fico imaginando aqui quanta gente deve estar se identificando com essa situação. Tem os conhecimentos teóricos e práticos para dirigir um carro, mas na hora da prova é reprovado. Como lidar com a ansiedade na hora de enfrentar o teste prático para a primeira carteira de habilitação ou até para dirigir, gente que já tem a carteira de habilitação, mas que ainda também vivencia aquele drama, não é? Ai, meu Deus, vou sair no meio de tanto carro. É uma situação muito comum, né, Glória?
1: É sim, mas vamos entender um pouquinho o que é ansiedade, porque senão a gente fica aí com a impressão de que ela é sempre negativa, e não é. A ansiedade nos causa antecipação e nos prepara. Quando nós estamos ansiosos, diante de um evento desejado, a gente vai fazer uma programação, a gente vai se arrumar para o momento. Então, tem a ansiedade positiva. O que a gente tem que é, é entender e relevar é, a ansiedade negativa é aquela que me paralisa diante da, da situação que eu quero realizar e faz com que eu não esteja ali no momento presente tão pleno, ao ponto de que coisas que eu sei no meu dia a dia, como por exemplo dirigir, eu esqueço. Eu
0: sofrer por antecipação não é é
1: ansiedade, né? A ansiedade é justamente <risos> isso. Achar que eu não vou conseguir, achar que o psicólogo vai me reprovar quando não é isso que acontece. Nem podemos e nem devemos, jamais. Então, aí, nesse caso, a ansiedade vai paralisar o candidato e coisas óbvias e até mesmo praticadas por ele diariamente são esquecidas mesmo com o famoso deu branco. É isso que acontece.
0: Estamos é, falando dessa ansiedade negativa. A, a, o sofrimento por antecipação, ou seja, projeta um futuro que ainda não aconteceu e às vezes projeta de uma forma negativa e acaba meio que vivenciando aquele futuro, por ser futuro, ou seja, não é o presente, é. não está com os pés no presente. Como reverter essa situação então, Glória?
1: Pois é, claro que a gente vai falar aí, Acredito que mais no finalzinho do programa Da importância do indivíduo se conhecer E entender quando essa ansiedade Precisa ser cuidada, precisa ser é, Ajudada Mas no dia a dia as nossas ansiedades Que tem ali um fundamento de nos Ajudar, elas vão ter mesmo O seu lugar, e o que, é que nós vamos fazer? Vamos entender essa ansiedade, vamos nos Perguntar, preciso mesmo estar assim? Não é uma coisa que eu faço no dia a dia? Então eu vou me acalmar E vou fazer aquilo que eu já sei no meu dia a dia. A gente chama isso na psicologia de contrapensamento. É eu ajudar o meu pensamento emocional a entender que por trás tem uma racionalização que eu não estou observando no momento.
0: Aí vai ter quem diga ah mas eu não consigo, não adianta. Vai chegando a hora eu começo a suar frio, começo a, a ficar trêmulo. Isso é muito comum. É. Ou seja, tudo bem, você está dando a dica. É preciso ter a consciência, colocar, se permitir novos pensamentos, mas para as pessoas que têm essa dificuldade tá. da conscientização, talvez, né, do que vem a ser essa ansiedade. Qual é a dica que você dá para elas?
1: Vou dar uma dica fundamental, que hoje é, ela é muito aplicada. Desde há algum tempo, na verdade, mas agora a gente tem falado muito de, de técnicas de meditação e de respiração. E aí todo mundo pode fazer. Então, lá no passado, as pessoas tinham um senso comum de dizer assim, e ainda temos, né? Respira. Isso funciona mesmo, viu, Jefferson? Quando, Eu sei. Quando, você sabe, né? Deve, deve meditar. <risos> quando nós respiramos, nós possibilitamos que nosso córtex pré-frontal, ou seja, que as nossas habilidades cognitivas sejam ali abertas para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, na prática, para quem está nos ouvindo, respira tá muito ansioso, vai fazer uma avaliação psicológica respira, respira lenta e profundamente, que consequentemente ele vai desmontar a ansiedade e alguns é, níveis de hormônios mesmo que estão ali, neurotransmissores que estão ali, como adrenalina, então respira, que consequentemente vai baixar essa adrenalina e o sujeito vai ficar mais calmo uma pois...
2: eventual reprovação é um atestado que a pessoa não tem sanidade para dirigir <risos>
1: Todo mundo fala isso, né?
2: Eu sempre brinquei que eu tinha medo de fazer a prova. O, a, a prova psicológica, não, o teste psicológico do Detran, por medo de perder e ter um atestado que eu era
0: maluco. Ai, Você gente... foi reprovado não sei quantas vezes. Não, né? não,
2: eu fui aprovado. Até nos <risos> tracinhos eu fui aprovado. Falou É. é.
1: <risos> Vamos lá, né? Não é um atestado, não, Fernando. De, em hipótese nenhuma. Por quê? O candidato, quando vai tirar a primeira CNH ou vai fazer uma renovação com atividade remunerada, que é aqueles profissionais que estão trabalhando mesmo na, com, carro, com o carro, com o automóvel, ele vai passar por uma série de testes, incluindo testes de memória, testes de atenção alternada, atenção dividida. E se o sujeito estiver com uma atenção tão dividida ao ponto de que não se concentra em cada uma dos, das provas que são ali dada, lhe prestada, ele vai dar um resultado que a gente chama de inferior. Então, isso significa que o sujeito não tem é, sanidade em hipótese nenhuma. Agora, temos aí alguns testes, como o que você falou, tracinho, se chama palográfico. Esse teste, ele vai mostrar um raio-x de quem é o sujeito em sua personalidade, em sua endiosicrasia, naquilo que ele decide ser. Se você for impulsivo, por exemplo, hipoteticamente, aí a gente não pode ter lá no trânsito um sujeito impulsivo que a qualquer momento pode sacar uma arma ou até mesmo agredir uma outra pessoa verbalmente. Então, esse candidato não passa. Ele pode até ter sanidade mental, mas ele precisa trabalhar um traço de personalidade que a gente chama de risco.
0: E por que mesmo assim são tantos ainda os casos de violência no trânsito, motoristas que não têm o menor equilíbrio? A gente sabe que isso frequentemente ocorre, Sim. ou seja, motoristas que passaram pelos testes, Sim. estão aí com a sua carteira de habilitação no bolso e representam, de certa forma, um perigo é para verdade. muita gente.
1: Jefferson, eu vou te dar uma opinião agora pessoal, tá? Eu acredito e, e gostaria mesmo que os testes pudessem ser com uma frequência maior. Veja, a gente avalia o candidato quando ele vai tirar a primeira CNH, isso psicologicamente falando, com, com uma equipe de psicólogos, né? Então, o psicólogo, ele entra na primeira CNH ou então quando é renovação com atividade remunerada. Nessa lacuna de tempo, se você não for atividade remunerada, nunca mais eu te vejo. E as estruturas psicológicas, elas não são estáveis. O sujeito pode ter um gatilho no decorrer da vida e aí despertar impulsividade, agressividade, resultando em um número cada vez maior de acidentes e até de violência no trânsito. Então, minha opinião pessoal, como perita do trânsito, alguém que está ali no Detran, que avalia e reavalia esses candidatos, é... É, precisava ser mais frequente, precisava dar um olhar maior para esse sujeito quanto ao seu emocional para estar nessa sociedade que é uma sociedade do trânsito.
0: Ou seja, periodicamente se submeter a uma nova avaliação para saber se psicologicamente, emocionalmente está equilibrado, se mantém equilibrado para continuar dirigindo. É mais ou menos isso que a senhora está sugerindo.
1: Obviamente, porque nessa sociedade está meu esposo, meu pai, minha mãe e a gente quer o melhor para todos. Quando a gente conscientiza de que faça essa avaliação psicológica, se fosse algo estabelecido, seria para o bem de todos. A gente teria aí algumas pessoas que não concordariam, mas no final das contas, a gente teria uma peneira maior de como essa estrutura psicológica não só está, estava, mas como ela, no momento, se mantém.
0: A gente percebe que grande parte, ou talvez até a maioria, dos acidentes de trânsito, por exemplo, as estatísticas revelam isso, causadas por conta de imprudência dos motoristas. Sim. Muito menos por conta de falhas técnicas do veículo e tal. Isso também como decorrência desse desequilíbrio emocional? A gente pode arriscar esse palpite?
1: A gente pode sim, com certeza. Por quê? É, é, quando a gente faz uma avaliação psicológica, quem está ali no dia a dia, observa que nós temos hoje, infelizmente, uma sociedade que não se cuida, é, psicologicamente falando. Infelizmente, nós temos aí uma preocupação com o bem-estar físico. Hoje, é, um, uma preocupação muito grande com a alimentação, mas pouco se fala dessa higienização mental, de sair bem, de não ter crenças que vai fazer com que lá no trânsito essas crenças me prejudiquem. Por exemplo, a, eu, eu pego muito, muito, muitos candidatos que em uma entrevista ele me fala, o que me irrita no trânsito são pessoas demoradas, morosas, pessoas que, que não sabem dirigir, eles classificam assim. Bom, será que não sabe dirigir ou a crença daquele sujeito é, a rua é minha, o trânsito é meu e precisa estar livre. Olha só, são crenças que fundamentam comportamentos, resultando em um trânsito pacífico ou um trânsito, como vemos hoje, egoísta, que nada mais é do que fruto de como está os indivíduos em uma sociedade.
2: É, tem uma situação que é, mesmo depois da aprovação do teste psicológico, quando a pessoa vai para a prova prática, ela tem uma crise de ansiedade, tanto... Carro quanto moto e aí entra em desespero e não consegue de alguma forma alguma passar na prova. Ela faz toda a parte teórica da prova, inclusive até te, os testes, mas na hora de fazer a execução da prova ela não consegue fazer a baliza, não consegue fazer uma embreagem, não consegue faz, ficar dentro daquela barra da moto. Existe alguma técnica, alguma dica para? Tentar controlar esse problema já depois de ter passado no teste de ansiedade. Porque a pessoa, se ela já foi aprovada, ela não, não é ansiosa. Mas aí, quando chega na hora da prova, oh,
1: dá oh, problema. <risos> tá, a gente vai só corrigir essa frase. Se ela não for ansiosa, ela passa no teste. Oh, oh. Desculpa. É, não, porque a ansiedade, ela se dá em várias é, vertentes, né? Então, você pode não ser ansioso para um teste psicológico, mas ser ansioso para uma prática para uma execução, então a ansiedade ela não é móvel, Sim. ela se movimenta como, tal como nós, né? Bom, então sua pergunta é, Glória, mas e aí na prática, né? Tem sujeitos que paralisa, bom, ele precisa realmente tratar e não é tão fácil, porque primeiro precisa se entender o que está por trás daquela é, paralisação, de não conseguir executar a atividade do dirigir, então é um medo... Passou por um acidente e é um trauma, então a gente vai precisar primeiro compreender o porquê de cada um desse sujeito, para isso ele vai precisar de uma ajuda mesmo psicológica. Depois disso, ele vai enfrentar, a gente chama isso de dessensibilização Sistemática Aos poucos, com ajuda profissional E técnica Ele vai precisar enfrentar esse agente Que dá medo, que causa é, A ansiedade Para que ele comece a entender Que o que ele tem medo pode ser ressignificado E reentendido Porque afinal de contas ele tem um desejo E o desejo deve superar as emoções
0: Glória, esse setor De perícia psicológica do DETRAN Que é coordenado Por você ele, ele se limita a identificar motoristas que não têm condições de renovar a sua carteira de conquistar a sua primeira carteira ou também dá um suporte psicológico a quem precisa.
1: Não dá um suporte não é bem técnico mesmo a gente recebe lá candidatos para a primeira CNH, para renovações de CNH com atividade remunerada e para juntas psicológicas. O que é junta, Glória? O candidato ele foi atendido em uma das clínicas conveniadas ao DETRAN e ele, por um motivo ou outro, não passou no teste e no reteste. Todo candidato tem direito ao reteste. Não passou no reteste, ele pode fazer uma solicitação em até 30 dias ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e ele é reavaliado por uma equipe ou uma junta psicológica, composta de três psicólogos. É esse público que atendendo. Mas eu quero ressaltar que quando a gente vai realizar esses testes psicológicos, essa avaliação psicológica, a gente primeiro recebe esse candidato muito bem e explica para ele que nosso objetivo é conduzi-lo para que ele possa ter um resultado positivo. Ali,
0: de, de repente, é. ele já começa a demonstrar uma certa ansiedade.
1: Muitos. Né? Mas a gente faz o que a gente chama de rapport, que é justamente atender bem essa pessoa, porque queremos que ele passe. Nosso objetivo é apenas conduzi-lo junto a esse processo, mas o resultado é dele e para isso ele vai precisar de estar calmo, de estar tranquilo. Então, quando ele entra, quando ele é recepcionado, a gente tem esse momento em que a gente fala: os testes têm o um objetivo de trazer segurança para o trânsito. Como é importante para você e para sua família ter pessoas razoáveis no trânsito. Então, a gente dá essa explicação para que ele se sinta. Bem, e a ansiedade diminua.
0: Se esse contato for feito, for feito com você, Glória, com essa voz, é. calma, não é? Inspiradora, todo motorista vai passar. Ah, é, não é verdade. <risos> Deixa eu fazer uma
2: pergunta aqui que foi do Rodrigo Tardio. É, a gente vive um momento que toda hora quer chegar, quer ver uma mensagem, quer responder e às uhum. vezes está dirigindo. Isso é um problema grave no trânsito, ficar usando o smartphone. Você tem alguma dica para controlar essa ansiedade de olhar o celular toda hora que dá uma parada, toda hora que você está com o trânsito um pouco mais leve para evitar um acidente? O Rodrigo Tardil tem um problema que ele não consegue digitar numa mensagem só. Ele não consegue parar o carro e digitar uma mensagem. Ele digita várias mensagens na sequência dirigindo. Como coibir pessoas como o Rodrigo Tardil?
1: Perguntando qual a pessoa mais importante que lhe espera mais tarde em casa, é o filho, é a esposa, porque pode ser que ele nunca mais chegue em um determinado dia em uma dessas mensagens, né, o Detran fez, uh, salvo me engano, no ano de 2017, uma campanha que justamente trazia isso, trazia um cara lá mandando mensagens e a filhinha não tinha mais esse pai em casa à noite, então, é conscientizar de que é muito, é, não estou falando de você, tá, Rodrigo? Mas é, é muito egocentrismo pensarmos em nós mesmos e esquecermos das pessoas que nós deixamos quando nós pegamos o automóvel, que ao mesmo tempo que é um, um, um veículo maravilhoso de transporte, também é uma arma.
0: E uma grande ilusão achar que não vai se sujeitar a algum acidente. Sim. Porque não, eu sou mais atento, consigo administrar meu celular com, com um volante. Consegue nada. É. A gente consegue por algum momento, mas está sujeito. É, a, a estatística mostra, não é? é uh, não combina uma coisa com a outra. Sim,
1: sim. É, Lulu Santos tem uma música que eu gosto bastante, que diz que nada do que foi será, de novo, de um jeito que já foi um dia. A nossa mente, para economizar energia ela acaba achando que os dias são iguais porque passamos pelos mesmos, pelos mesmos momentos, é, é, as mesmas ruas, o trabalho é o mesmo, então ela economiza energia. Então a gente tem um pensamento, é, a gente tem uma crença errada de que os dias são iguais, mas não é como Lulu Santos lá na sua música diz. Um dia, uma mensagem, baixar a cabeça para mandar uma mensagem pode significar o seu último dia, o seu último momento. Exatamente. Então é essa consciência que as pessoas precisam ter. E um dia a gente pode falar sobre esse uso tão exacerbado né? do, do, do meio de comunicação do celular, desse equipamento que tem virado quase que é, um amuleto para as pessoas. É né?
0: verdade. E isso está no contexto desse conceito que a gente chama de direção defensiva, que é você exatamente se precaver de possíveis problemas no, no, no trânsito em geral com atitudes corretas. Até queria também saber tua opinião. O, o, o que vem a ser exatamente essa direção defensiva?
1: Pois é, defensiva já está dizendo vou me defender de algo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na guerra que, que existe ali os escudos lá no passado a gente imaginava o sujeito na defensiva, na, ou seja, protegido. Quando a gente se protege a gente pensa no que pode acontecer pós problema, né? Então é isso, gente direção defensiva é pensar que se eu uso o celular eu posso causar um acidente ou sofrer um acidente, por isso eu vou me defender então com a melhor coisa eu vou guardar o celular e quando eu parar eu utilizo o celular no momento apropriado pensar em uma direção defensiva é ser um sujeito um pouco ansioso mas é ansioso no sentido positivo de pensar nas consequências que pode advir de um mau uso de um equipamento como esse essa ansiedade é legal vamos ter né
0: claro sofreu uma cortada indevida não revidar Exatamente. porque às vezes aquele aquela aquela ira digamos assim sobe não é vai para a pele e a pessoa age meio que de forma inconsequente, meio que de forma irracional. Mas é como você mesma disse, não é? Se antever, colocar os pés no chão, exercitar a consciência e se defender. Sim. Não só se defender, mas defender quem estiver ao seu redor, porque... Trânsito, tá todo mundo dependente um do outro ali, não é verdade?
1: Sim, com certeza. Como eu falei, é uma sociedade do trânsito. E para que a gente viva numa sociedade pacífica, a gente vai começar por nós mesmos, né? A rua não é minha, a rua não é sua, a rua é de todos. Então vamos andar devagar, esperando, tendo paciência, tendo cautela, sair com antecedência para os nossos compromissos, não sair na última hora, achando mais uma vez que a gente vai dar conta e vai fazer uma ultrapassagem que é indevida. Né? Pensando que a gente é, tem pessoas que nos espera aí no final do dia e que a gente quer voltar para essas pessoas em paz e de uma forma não tão ansiosa como as pessoas têm feito hoje, né? Glória,
0: muito legal. Glória Maria Libânia, psicóloga clínica, coordenadora do setor de perícia psicológica do Detran aqui na Bahia, levando esse papo legal com a gente. Muito obrigado e um bom dia.
1: Por nada, bom dia.
0: Então tá certo, agora 8h45 na tarde FM.